0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablaremos sobre los conciertos de final de curso, sobre los conciertos en general y cuál debe ser nuestra actitud tanto como intérpretes como público. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y lo que voy aprendiendo a través de esta fascinante metodología que es el método Suzuki. Y bueno, hoy quería hablaros sobre eh, los conciertos final de curso y en general sobre los conciertos. He leído recientemente un artículo que publicó, se publicó en, en, en Play Suzuki. Desde aquí, Rosa María, saludos. Eh, un artículo muy interesante sobre el, la actitud, digamos, que debería tener el público. El artículo os lo dejo en las notas del programa para que le echéis un vistazo y lo leáis porque me parece muy, muy interesante. Y bueno, hace poquitos días hice uno de los primeros conciertos de final de curso de este año de mi escuela. Este año vamos a hacer dos conciertos de final de curso y pues me he lanzado a grabar este, este, este capítulo. Entonces quería dividirlo en, en diversas partes. Eh, lo primero es quería hablaros cómo intérpretes, qué es lo que, qué es lo que debemos trabajar los intérpretes y cómo, y cómo hacerlo. Bueno, a mí... Eh, hay como una especie de protocolos a la hora de subir al escenario, de, de formalismos, podríamos decir, a la hora de, de subir, de saludar y de estar. A mí todos esos formalismos me encantan, eh, me gusta hacerlo, pero también me gusta darle un punto rebelde, podríamos decir, pues a las interpretaciones. No, no tener ese, ese tallo ese tallo clásico que, que, que se... se Huele en muchas interpretaciones, por así decirlo, en muchos, en muchos conciertos de música clásica. Es darle un poquito ese puntito eh, rebelde. Por ejemplo, en uno de los conciertos, pues vamos a ponernos gafas de sol, vamos a estar a poner diversas cosas que yo creo que también hacen bastante entretenido y divertido a los, a los chiquillos y a, bueno, a los alumnos. Pues el hecho de dar, de dar el concierto. Sí que hay que tener una serie de compostura, de, de estar en el escenario, de saber cómo salir, de cómo colocarse, pero a mí me gusta darle ese punto de rebeldía, ¿vale? No sé si, si me entendéis. Es como estar formales, pero bueno, podemos tener la camisa un poco abierta, entre, entre comillas. Esa es la parte que me gusta de, de los intérpretes. Y bueno, eh, luego está la otra parte, está la parte del, del público, que muchas veces el público, eh, pues parece que cuando alguien tose en un concierto, pues nos giramos así hacia atrás mirando, y bueno, la verdad es que puede resultar un pelín molesto, pero son cosas, creo, que van dentro del. Del, del directo, del hecho de, de ver música música en directo. Entonces, eh, también es verdad que muchas veces debemos eh, educar a las personas que están en el público porque, claro, lo mismo que nos gusta ver algo chulo delante en el escenario, pues también tenemos que reaccionar nosotros de una manera... Nosotros me refiero al público que va a observar los conciertos. Y me remito de nuevo que, a que leáis el artículo eh, de, de Play Suzuki porque está muy interesante en ese ambiente. Entonces, yo lo que digo es buscar el respeto, ¿vale? Eh, sobre todo. Entonces, eh, quiero decir siempre que vayamos a un concierto, por favor, intentad apagar los teléfonos móviles, ya sea un concierto clásico o sea un concierto eh, menos clásico o sea concierto con niños, porque parece que, que al ser conciertos con niños, pues muchas veces como que se les pierde un poquito el respeto. Entonces, lo primero, por favor, poner los teléfonos móviles en silencio o en vibración, poder ser en silencio para que no molesten, sobre todo porque los, los intérpretes, los jóvenes intérpretes, pues posiblemente no estén muy curtidos. En el ámbito de, de dar conciertos, y puede ser que un pequeño, un pequeño sonido del teléfono móvil pues les ponga nervioso, les haga perder la atención, puedan fallar, y todo eso es una piedra que se va haciendo más grande, se ponen nerviosos, sudan, eh, etcétera, etcétera. Creo que conocéis todos los síntomas. De la misma manera es que tampoco me refiero a que, por ejemplo, cuando hay un niño llorando. Bueno, son conciertos de, de peques y son conciertos de, en los que van hermanos y familiares y pues hasta dentro de lo posible pues se puede permitir. ¿vale? cogerme Cuando hay un niño llorando o algún niño que, que se oye algún gritito, pues realmente son niños. Lo que debemos es coger e intentar mostrarles, no, no tampoco reñirles, sino intentar mostrarles qué es lo que están haciendo sus compañeros y demás. Y si llega un punto en el que es insalvable, pues sí que a lo mejor salir de la sala, intentar relajar al chiquillo y darle de beber agua. Eh, son pequeñas cosas que podrían ser de, de sentido común, pero que muchas veces puede ser que pues, pues eso que, que, que no, caigamos, no caigamos en ellas. Entonces, eh, quiero que me entendáis. Vamos a intentar tener respeto, por el que está a la otra parte del, del escenario, al, 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 al intérprete. Entonces, y también el intérprete, cuando estemos, pues, ser coherentes de que hay niños pequeños, puede ser, vale, es lo que quiero que entendáis, a mí no me molesta que un niño llore, un niño pequeño llore, pero claro, cuando lleva diez minutos llorando, pues sí. Entonces, si se puede salir uh, del, del, de la sala, pues, pues mucho mejor. vale. Quiero decir, en esto, tanto respeto por la parte de arriba, la parte de arriba me refiero del intérprete, como respeto por la parte del público. Y luego una última parte de la, la que quería hablaros pues es de, de la preparación de los conciertos. Muchas veces están en los ensayos, muchas veces tenemos eh, a los peques nerviosos, lo que tenemos que intentar hacer es tener relajación y quitarle eh, todo... Quitarle la, la preocupación que puedan tener o, o eh, no, que no sea tan grande la parte la parte que ellos ven del concierto, que no les dé ese miedo. Yo intento educar a mis alumnos, eh, se lo, yo se lo explico, no es una cosa no, no es educar en negativo, vale pero es que seguro, seguro, seguro que alguna nota vamos a fallar en el concierto. Y si no fallamos ninguna nota, en diez conciertos que demos, que toquemos un montón de, de obras... Una nota, aunque solo sea una nota, va a sonar diferente a como lo queremos. Va a sonar o incluso no va a sonar o nos vamos a equivocar. Eso tiene que estar ahí. El tema... Eh, tiene que estar ahí, me refiero que ellos deben comprenderlo y, y no es educar en el fallo que, que también, la cuestión es que ellos sepan continuar no queden bloqueados, es que sepan que vamos a equivocarnos y no hay ningún problema, es igual que al hablar yo aquí con vosotros estoy hablando y muchas veces me equivoco o cuando estamos hablando con una persona nos equivocamos y no hay ningún problema, se corrige y se continúa, el problema está en ese bloqueo que se puede producir cuando alguien eh, se equivoca, entonces yo mi consejo es eso, es decirles oye, eh, nos vamos a equivocar seguro, el tema es continuar hacia adelante y quitarle quitarle valor a esa equivocación. Es decir, no, no hay problema. Vale la pena, yo, desde mi punto de vista, vale la pena una interpretación con 5, 8, 10 fallos que realmente la persona que está tocando lo disfrute porque a mí me hace disfrutar, que una interpretación perfecta sin ningún fallo, pero claro, la persona que está interpretando está tan pendiente de no hacer ningún fallo que te hace estar ahí agobiado de... Ah, 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 como, como te hace una, una tensión interior que no te permite disfrutar de la interpretación. Y de verdad que vale la pena equivocarse, volver a empezar. Eh, y si llega un momento de colapso, también pensemos que es lo, lo, lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es un colapso total y absoluto de que, oye, uf, no me, no, me he bloqueado, no sé seguir, me he cogido... Eh, nada, nada, llega un momento en que necesito parar. Pues nada, paramos se lo podemos comunicar al público y volver a empezar. No hay ningún problema y además nos van a aplaudir los papás y las mamás que nos estén viendo y el público en general de una manera súper, súper grande porque somos personitas que nos estamos educando. Además esto de los conciertos a mí me encanta porque es una de las... De de los de las reflejos que más veo de cara al futuro. Eh, Suzuki no buscaba músicos. Sí que es verdad que posiblemente pues, algunos de nuestros alumnos lleguen a ser músicos. Pero lo que buscamos nosotros es tener una, unas personas que sean felices pues, con la música, que sean felices con... Con, escuchando que sean grandes melómanos que sean felices con, con la música entonces estos conciertos eh, lo que nos van a preparar es por ejemplo a estar delante de un público porque posiblemente cuando seamos adultos pues tengamos que dar alguna charla o tengamos que hacer, hacer frente a una entrevista de trabajo o en un examen tengamos que ponernos delante de un tribunal si tenemos este pequeño bagaje de haber hecho conciertos antes nos está educando para la vida que es lo importante y para mí lo bonito que tiene el, el el método Suzuki. Y creo que ya no me dejo nada más porque os estoy grabando todo de, de memoria. Estas semanas con los final de curso, horarios que ya os hablé en el último capítulo y ahora más, si cabe, con los conciertos final de curso, pues no me dejan apenas tiempo para... Para grabar y bueno, ahora que me he escapado un ratito a la escuela a arreglar la del último concierto, pues he aprovechado para, para grabaros este este pequeño este pequeño capítulo para haceros un poquito pues, más llevadero digamos la, los conciertos de final de curso. Lo dicho, como intérpretes. Eh, no hay problema, podéis tocar, podéis disfrutar, seguir un pequeño el protocolo, pero tampoco pasa nada por ser eh, mirar a la Malikian. Tiene un protocolo de su vida y de estar en el escenario, pero luego es, es un un poquito rebelde ¿eh? y es lo que, lo que lo hace diferente en ese sentido, pues ese es el punto que a mí me gusta encontrar llegando a la parte de público, respeto ¿vale? tampoco miremos mal a la persona que tose, pues si nos llega un momento en que tose pues no hay más, pero intentemos dentro de lo posible, pues a lo mejor salir de la sala o intentar hacer otras cosas fotografías, hacer fotografías, pero intentar no tapar a otros papás, a otras mamás mientras estamos ahí todos, vamos, yo creo que se resume todo con la palabra respeto y, y lo dicho, lo que he resumido con el final del, del pequeño Pequeño error, El error lo vamos a tener y lo que hay que hacer es aprender sobre él, no martirizarnos sobre el error. Y nada más, esto es lo que quería deciros. Recordar que animaros a que pues, me escribáis alguna evaluación positiva, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Os pongo en las notas del programa, vuelvo a repetir, que es el que me ha dado a iniciar este capítulo, el, el, el último post del blog de, de Rosa María de Play Suzuki, para que para que lo escuchéis y para que lo... disculpar ¿ves? Como me he equivocado. Y no hay ningún problema. Para que lo podáis leer y de verdad que resulta muy, muy interesante. Y nada, sabéis que encontraréis... esta y otras formas de, de contactar conmigo en carmelosena.com barra suzuki Nos escuchamos en un próximo capítulo porque sí que tengo pensado uno que voy a hacer ahora cuando finalicemos el curso, que termina ya esta semana. Y ahí supongo que haremos una pequeña pausa para el verano, aunque igual alguna cosita hago para preparar para prepararnos para el año que viene. Bueno, nada más que me enrollo, un saludo, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!